0: 今天天。是美好的一欢迎收听人生实用商学院。今天我们再来谈 GPT， 这是 Chat GPT 横空出世之后啊，在台湾我还没有看到引起太大的波澜，但是呢，在世界各国已经都讨论的可以说是惊涛骇浪。那么。它到底会威胁到什么样的工作岗位呢？其实我也觉得，你一定要了解这个软体啊，这是啊、呃、Open AI 工作室所发展的一个软体。Bear g a t s 已经投了10亿美金以上哦，我可能只有把它讲少，没有把它讲多。那么，呃，它呢的确会取代一些工作岗位，尤其是白领阶级的工作。有时候难领比较难取代，因为要做一个机器人来做到像一个人这样可以察言观色，或者是做一些具体细腻的行为，并不容易。但是呢，在纸上工作就容易了。其实我也暗暗的觉得这样的危机已经到来。我请我的所有的同事都去用 Chat GPT， 然后跟他说：“你看看，他会写文案。如果你没有把这个文案。”写的比这个东西好的话，那么我觉得你的职位如果叫做文案，你的未来是看脸，甚至也有人会觉得说，那是不是都不用锻炼写作了呢？其实也不是。但如果你真的要在这行业里面，呃，其实谁都会写的。现在，那你就是要比那个谁都会写更高一层，因为无论如何，它还是一个很像 Google 的东西，它在网络上找资料。可是具体的事实需要有你思想和智慧的提炼。看起来啊，他目前就是写的四平八稳。可是智慧的提炼呢，我觉得他还好。好，从这个2022年11月发布以来，因为2啊3啊4啊就一直推出了新型的聊天机器人模型 ChatGPT 已经被用于各式各样的工作，比如说撰写求职信。你真的只要告诉他说哈，比如说吴淡如哈，他哪毕业的？然后他需要什么样的工作？他的个性如何？他也许就会帮你等一下去哦。大概我的实验是三分钟之内，他一定。你还可以反复问他几次哦。理论上来说 ，Google 公司就发现了、哦，他也可以编儿童的读物，也可以帮助你把一些资料组成论文。如果他参加 Google 的面试的话，他们呢也会雇佣他当一个初级入门的。程序员就是写那个城市码的工程师。那么牛津大学呢，曾经在 N 年前呢、啊，大概十年前有一个研究说，未来二十年，美国百分之四十七的工作岗位会被人工智能代替。不过呢，看着这个十年前的预测，你会觉得也不是很正确。为什么？其实你也不用太担心，因为啊，呃。人类啊的判断仍然需要应用于这些技术，以避免错误和偏见，因为这些东西毕竟不是真正有分辨能力的真跟伪的资料，他也没办法判别。但是无论如何啊，有一个叫 Insider 的呃网站呢、啊，他也在访问一大堆专家之后，来整理了一份在2023年人工智能技术。从这个角度看来，风险最高会被取代的工作，第一呢就是基础的程式工程师啊、呃，软体工程师，还有数据的分析师。对，以后数据分析，他分析肯定比你准。但现在很多人连什么是数据分析还不太知道呢，以后他就可以一跳跳到那个数据分析的结果。可能就不需要分析师了。那么，所以呢，在这一点上面呢、啊，有些人说 ，Chat GPT 当然还不止它啊 ，Google 也发表了一个啊，和类似的人工智能工具、啊，可能在不久的将来率先替代编码，还有呃电脑的编码的编程的技术哦、啊。那软体开发人员、网络的这个写手哦、啊，还有。啊、呃，电脑程序的写手、城市设计师，还有数据科学家，很容易被取代，因为这个功能特别擅长相对准确的处理数据。那财务分析师呢？其实我想啊，哪一个问题你问他，他可能不久的将来也会看得出来哪边有问题，噔噔亮红字，让你去检查一下这个数字异常是不是出错。第二呢，是媒体类工作的，比如说广告、内容创作、技术写作、新闻。以后不用记者啦，反正现在的记者也都在网络上跑新闻，不是嘛？你只要发了一个，呃，只要你是一个明星发了一个什么动态，以后啊，这 Chat GPT 会直接连找都不用找，它可以帮你去找说，说哎哪一边有出现今天的比较惊人的新闻，然后就替你写新闻。所以报社可能也不太需要雇记者。他顶多就雇一个编辑来看看这些稿子有没有一些理解写作上的问题就好了。分析和解释大量基于语言的数据和信息是个技术，这是人工智能可能会的地方。但是如果你要叫他想一个创意点或痛点跟别人不一样的话，他目前还不行。第三呢，就是法律类的工作，法律或律师助理可能会被取代啊。他为什么不说是律师，而是律师助理呢？因为啊，律师可能可以自己找资讯呢、啊。那么，像这种以语言为导向的角色，很容易进行自动化的处理。像法条啊，法条的数据相当的结构化，以语言为导向，所以呢，也很适合这些人工智能来处理啊。就是以后你就把这些案件。输进去，然后来，他可能会告诉你说：“哎，你这个案件大概会被判几年啊，会打赢啊？怎么样赢的几率有多少？只要各国的法律专家把它输进去就好了。”第四呢，就是市场的研究分析师，市场研究分析现在还是有一种代理广告的机构，所以广告公司要小心了。呃、啊，现在这个软体很容易去发现呢，而且设计有效的行销活动。或者是赶快去查数据，看在哪里投广告比较好。当然呢，有关投广告，我们目前一般小公司，嗯、呃，在脸书上到底一天要下多少钱，其实都一直在试探跟琢磨。但是这一点呢，本来就在混网络的人工智能，它会比你还聪明。所以市场研究分析师只要被输入程式，它的分析会比你好。好，第五个是教师啊、哦，哎，老师很担心大家用这个技术作弊，因为前不久有人说他写了一篇论文，就用 Chat GPT 得到高分。但是在我自己使用的结果，我的意思是，嗯，如果真的写学术论文有点难，因为他不会告诉你他那段资料是从哪里来的。但是写一般的学生的学习报告，如果不要加什么学术注脚的话。导师比较容易、嗯，那么呃，老师虽然是担心学生用这个人工智能作弊，但是啊，老师也应该从他的横空出世来担心自己的工作安全。如果你只是照本宣科的在念课本，那么却 GPT 已经可以当成一个老师，轻松的在授课。虽然他在知识方面也存在着某种缺陷，也就是。它未必准确，因为网络上知识未必准确，但是呢，也可以很轻松的、容易的加以改进。所以，是不是以后会变这样？假如说啊、哦，历史课本是一样的，那就只需要一个老师啊，所有的学生，反正老师如果讲课不精彩的话，就只需要一个老师。然后，哦，所有的测验啊、哦，随堂测验也都可以在电脑上全部的完成啊、哦。那么。学生需要问什么问题？似乎现在也已经不用问老师了。g o o g l e 回答未必准确，但是它搜寻的面比你广。Chat GPT 也具有这样的功能，而且它可以彻底针对你的那个准确问题来回答。第六呢，就金融分析师和个人财务顾问呢，像很多的财务顾问哦，他看的也是投行的报告，那现在不需要啊。你只要理财的话，有一个 App， 它用了 Chat GPT， 你可以直接问他说：“那请问给我数据，看看这个月投什么啊，比较能够赚钱啊？”那他分析的会比任何人好很多。就好像前不久我们曾经讲过，比如说以零零五六来说啊，这十五年来哪一个月投，那它的报酬率会最高？答案就是十月，报酬率将近十趴。哎，我从去年讲了这篇之后，我我后来来观察，其实的确是不错的。至少就用今年来看，他也赚了超过十帕以上啊。当然，他也不是赚最多的哈。好，其实这类的市场分析师都赚了很多钱，但是他们的工作其实是可以自动化的。要看出哪个亮点啊？那要到超级分析师才可以。如果你只看数据。那你已经赢不了这个人工智能的软体。第七呢，就是交易员。什么交易员？华尔街啊，证券的交易员了。因为交易员事实上现在已经少的很多了。以前呢，在投行里面，大学毕业，念完 MBA， 你会被雇用。花两三年像机器人一样在做 Excel 表格。可是现在啊，你根本一个指令就可以让人工智能做这些。那么第八个是平面设计师，讲到这里，你是不是越来越觉得危险性很大啊、哦？像这个 Open AI 创建的图像生成器哈，它叫做 DAR D A L U 哈 Dash 一，可以在几秒钟内生成图像。我已经看了很多个图，我真的觉得啊，以前的人啊要操纵什么电脑程式啊、数位啊，还要用笔啊，其实现在做平面设计，恐怕只要。丢文字，它就可以出现非常惊人的图画。那么，呃，也有一篇文章哈、哦，有三位教授写的，就是在 Chat GPT 开始面试之后，在12月的一篇文章，这三位教授说，提高数百万人创作和处理图像的能力，将会对经济产生深远的影响。对于一些工作受到直接影响、难以适应的人来说，人工智能领域的最新进展肯定会带来经济痛苦的时期。其实指的就是平面设计师。那么室内设计师呢？以后当然也很容易，就算是很机灵的空间，也许他可以在十秒钟内提供你各种提案。那设计师可能就没有办法赚到什么一瓶一万块的设计费。除非啊，你是顶尖设计师，建商要用你的知名度来打广告的。好，第九是会计师啊、哦，会计师以现在而言是稳定的职业，可是呢，也处于一样的风险。虽然人工智能还不会让会计师失业，可是会计师这些做智能劳动的人呢，会感受到危机。那么以后是不是一个会计师他就不需要那么多的会计助理？所以，如果你可以做到行业第一，那没有问题。但你只是一般技能，你恐怕就不如人工智能。你将来可以想到哈，一个办公室，每一个可能都是小办公室，非常豪华。然后，一个伟大会计师在上班，然后所有的东西都是人工智能来帮他做的，搞不好连这个茶水都可以一句话自动的生成那第十就是客服人员。以前你应该跟我一样看过一本书，叫《世界是平的》。很多的，因为人力比较便宜的关系，还有现在的讯息传递花的成本很少。那印度的客服已经取代了所有的讲英文的客服，不是吗？那现在你当然更常常是打电话或聊天，由机器人来接听那么 Chat GPT 以后啊，它可能比人更好，因为人还要训练嘛。那到底什么话要什么样回呢？你可以用100万个方式去训练聊天机器人。有一个不算很乐观，就是持平的研究说，到了2027年，聊天机器人将会取代四分之一的电话客服。这个讯息要告诉我们，其实很多的平台慢慢被取代，它是渐渐的，不代表未来不会来。前不久也曾经有一个老板跟我说，他们现在啊，呃，对老人家做电话客服，也就是在电视登广告，然后打电话这种，还可以，呃，每一个月有好几千万的收入。但是后来在我的调查，其实是。呃，这些客服啊，因为被有业绩压力，没有到达那业绩压力，你就不能够在这公司领薪水，所以呢，都有非常大的紧张感，很害怕没有勾着那个门槛。那相对的也会去，呃，不能说胁迫消费者啦、啊，可是就是本身承担着很大的压力。那么，当然，我觉得现在用电话行销一定。是慢慢的，就算你现在还做得到生意，你慢慢一定会视为，因为现在诈骗集团也用电话行销，我们都不接电话了。还有呢，电视的广告，你想想看，以前呢，在租房子的时候，电视是一个加分条件。现在你告诉人家说我有副电视，有这个有线电视哦，有 80% 的人他是不要的，因为他已经在看电脑了。他的电脑，呃，如果要看影片的话，还没有广告，他只要付 Netflix 或迪士尼的钱，不是吗？这个世界一直在改变，你不能不变。那原来的铁达尼号可能慢慢沉下去，只是它沉的慢一点或快一点而已。那每一个人都要拥抱未来啊，就是不要拒绝它，但是要呃，屏息静待 ChatGPT， 我觉得在2023年一定会引起非常大的重视，而且惊涛骇浪。我们在台湾算是比较早注意到这一点，这已经不是我第一个讲这个软体的，我对它也寄予厚望。当然，嗯，发问题的人还是要聪明的，他才能帮你建构一个你要的王国，还有天堂。你在跟这个啊、呃、聊天机器人这个 AI 在对谈的时候。什么样的好问题，就会引出什么样的好答案。谢谢你收听《人生实用商学院》，绝对不要忽略这个趋势。今天天，是勇敢的一,天天敢的一天没有什么能够将我为。做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单。做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单。尽量过得简单。这是广告，这也是一个有气质的广告。这是作文的广告，蔡其华老师和我推出了。好，文案就是印钞机。这个课程的名字有一点势利，没有错，可是也点出了为什么很多商家下了很多广告，写了很多介绍文案。那每次联考的最高分，或者是国考的最高分，都不是最优秀的作文，而是让评审老师觉得，啊，你懂得那个路数的作文。会写作文，商业世界就是你的迪士尼乐园；会考试作文、学策就是你的环球影城。那么特价倒数中，现在只有两千出头。如果会告诉你什么我错了，这是免费课程的话，全部是诈骗集团，因为所有的课程精心录制，那这是 P P A 的才是真的哦，请。看资讯栏的连接。目前，如果刚好你也需要好文案，而你的孩子也需要满积分的话，两个课程还有优惠，请看资讯栏的连接。